0: Salve a tutti e bentornati o benvenuti sul podcast di Finestra Secreta. Ogni settimana vi raccontiamo delle storie e fatti realmente accaduti che ci hanno colpito e che vogliamo condividere con voi. Oggi torniamo nella rubrica del Lato Oscuro del Web che vede come protagonista della storia una donna di nome Jen Clark. Madre Single, in cerca dell'amore, che si avvicina al mondo reside di appuntamenti online per trovarlo. Ma l'uomo che conoscerà sarà veramente la sua anima gemella? Portland, Oregon 2011. La 34enne Jen Clark, programmatrice di software e madre di Kyla di 13 anni, ha divorziato da suo marito ormai da qualche anno e vive a Portland in Oregon, dove ha affittato una nuova casa. Durante le vacanze estive, mentre la figlia si trova in campeggio con degli amici, lei è pronta a tuffarsi nuovamente in una relazione e decide così di scriversi ad un sito internet di incontri, ma ne rimane delusa. Gli uomini che le scrivono le sembrano troppo presuntuosi e arroganti, nessuno che suscita il suo interesse. Dopo due settimane e solo incontri negativi, sta pensando di chiudere il suo account, quando riceve un messaggio da Ray. Un ragazzo di 28 anni, occhi azzurri, capelli castani, che lavora come regista televisivo e che come lei è in cerca di qualcuno che lo renda felice. Le sembra promettente e attraente, così i due iniziano a chattare. E dopo tre settimane di conoscenza virtuale decidono di organizzare un appuntamento e vedersi di persona. Jen è estremamente nervosa di incontrarlo ma quando lo vede ne rimane colpita. È molto più bello di persona che in foto e non delude affatto le sue aspettative. Ha già le fraffalle nello stomaco. Quel ragazzo che ha di fronte è molto affascinante e spera che questa volta sia la volta giusta. I due trascorrono la serata insieme in un locale della città Conversando senza sosta. Lui la riempie di complimenti, è gentile ed educato. A serata conclusa, le scrive subito per avere un secondo appuntamento e Jen è elettrizzata di aver trovato finalmente un uomo interessante con cui iniziare una frequentazione. Nonostante Jen sia molto interessata a Ray, è anche preoccupata sia per la differenza di età sia per il lavoro del ragazzo. Essendo un regista televisivo, è spesso fuori per lavoro ed è circondato da splendide giovani attrici. Questa sua insicurezza è talmente forte che la spinge a parlargliene pochi giorni dopo dal loro primo incontro. Ray è un po' imbarazzato di fronte a questa confessione, ma la rassicura e le confida che in realtà ha avuto pochissime storie d'amore. Una in particolare lo ha fatto chiudere molto in se stesso in passato e per questo ora è titubante nell'iniziare nuove storie d'amore. Le parla di questa sua ex che ritiene essere pazza e stalker che ha creato un sito internet su di lui con l'unico scopo di diffamarlo scrivendo bugie e cattiverie. Jen ne rimane scioccata ma al tempo stesso lieta che Ray si sia aperto così con lei raccontandole questa storia. Incuriosita gli chiede il nome del sito internet in questione per andarlo a visionare. Nella homepage c'è una grande foto di lui con scritto Ray Holycross, un sociopatico. Il blog è scritto in prima persona come se lo avesse scritto lui. E le parole utilizzate al suo interno sono talmente forti da far ricredere Jen sul suo conto. L'uomo in quel blog non somiglia affatto all'uomo con il quale ha chattato nell'ultimo mese e non sa che credere, dato che non conosce questa donna. Jen decide quindi di contattare l'ex ragazza di Ray e mentre aspetta una sua risposta continua con la frequentazione, concedendogli il beneficio del dubbio. Fra loro c'è molta sintonia e la donna non riesce ormai a frenare i suoi sentimenti. Quella notte Ray rimane a dormire da lei. La mattina seguente Jen riceve la risposta dall'ex fidanzata. Si chiama Corinne e le scrive tutto quello che Ray le aveva fatto. Corinne le dice di non essere l'unica donna che Ray ha trattato in quel modo e la invita ad unirsi in un gruppo online formato da ragazze e donne che lo avevano frequentato in precedenza. Tutte lo descrivono come un rifiuto umano una persona che si è approfittata di loro solo ed esclusivamente per un tornaconto economico. Nonostante tutto la donna decide di fare un passo alla volta e di valutare lei stessa l'uomo di cui si sta innamorando, anche se le donne di quel gruppo continuano a mandarle messaggi di avvertimento informandola anche che l'uomo aveva dei precedenti penali e denuncia suo carico in diversi stati. Decide allora di contattare la polizia per saperne di più e scopre che l'uomo non ha nessun precedente nello stato dell'Oregon. Rassicurata da questa notizia continua la frequentazione con Ray e dopo alcuni mesi decidono di andare a vivere insieme nella casa della donna. Alla fine dell'estate la figlia di Jen torna a casa e spera che possa legare con il suo nuovo fidanzato. Tutto sembra andare per il meglio, la figlia lo adora così come anche i vicini e gli amici di Jen. Più il loro legame si intensifica più Jen si sente in dovere di parlargli delle sue paure iniziali e delle ricerche che ha fatto sul suo conto. Gli confessa così di aver contattato la sua ex fidanzata, quella che ha creato il sito internet per rovinare la reputazione. Rey non reagisce bene ed inizia ad urlarle contro. Non ha mai fatto niente per farla dubitare di lui e non capisce come possa aver agito in questo modo alle sue spalle. Anche se Jen è innamorata di Rey, la convivenza dopo soli tre mesi non va per il meglio. Ray non ha un lavoro e non può quindi contribuire alle spese domestiche fino a quando un giorno lui le consegna un assegno di 1600 dollari dicendo di averlo ricevuto per un lavoro fatto in passato e di incassarlo interamente per coprire tutte le spese. Pochi giorni dopo all'uomo viene comunicato che sua nonna alla quale era molto affezionato è deceduta per un malore e decide di andare in Indiana per sei settimane per occuparsi del funerale e di tutte le cose rimaste nella casa. Quando torna, Jen è molto felice di rivederlo, ma lui sembra distaccato e poco affettuoso. Rimane colpita da quanto lui sia cambiato in così poco tempo. Ray le dice di aver ereditato dei soldi dalla morte della nonna, ma nel corso delle settimane successive è sempre molto evitante quando l'argomento esce fuori e questo la mette in allarme. Chiama così i parenti di Ray in Indiana, all'unico numero fisso che ha, ma è sconvolta quando dall'altro capo del telefono risponde Juanita, la nonna di Ray. Capisce che Ray le ha mentito ed inizia a farle domande. Quello che riceve in risposta le spezza il cuore. Scopre che era proprio la nonna di inviare a Ray quegli assegni. Lui non aveva mai lavorato nel campo televisivo e cerca di metterla in guardia raccontandole che Ray è un bugiardo patologico e che in passato e ha rubato soldi a tutti i membri della sua famiglia. La donna è sopraffatta da questa verità ed è spaventata da quell'uomo che ha lasciato entrare nella sua vita, nella sua casa e soprattutto che ha fatto avvicinare la sua figlia. Poco dopo, sconvolta ed infuriata, si confronta con Rey e quando gli sputa contro tutta la verità, lui non può fare altro che ammettere la sua colpevolezza. Re scoppia in lacrime e le confida che la sua è una malattia che questo problema va avanti sin da quando era un ragazzino. Scioccamente intenerita da quella scena, Jen lo abbraccia e lo perdona, dicendogli di volerlo aiutare. Lo porta in chiesa ogni domenica dove lo fa parlare con il pastore e dopo un paio di mesi, Ray, sembra aver iniziato un nuovo percorso e la coppia è di nuovo felice. Jen però riceve una nuova notizia devastante è stata licenziata e sono tutti costretti a lasciare la casa. In quel momento è a pezzi e l'unica cosa che può fare è tornare a vivere da sua madre, anche se questo comporta dover salutare la figlia che decide di rimanere a Portland con il padre per continuare la scuola. Ma Jen ha ancora Ray e lui non vuole lasciarla da sola. Si trasferiscono quindi dalla madre di Jen e Ray si dimostra sempre molto premuroso e attento nei confronti delle due donne, una mattina però Jenny si sveglia e l'uomo non è accanto a lei nel letto, lo cerca in casa ma non vi è nessuna traccia di lui. Prova a chiamarlo ma anche il suo telefono è scomparso, così come sono scomparsi il portatile, soldi e carte di credito. Jenny è distrutta e si sente tremendamente in colpa con se stessa perché nonostante tutti gli avvisi ricevuti ha permesso a quell'uomo di approfittarsi di lei, sia emotivamente che economicamente. Chiama la polizia e gli racconta tutto quanto, che emana così immediatamente un mandato di arresto per Ray. Due ore dopo, l'uomo le manda un ultimo messaggio, dove lei dice di averle preso i soldi per comprare una pistola e che vuole mettere fine alla sua vita. Ma Jen sa che si tratta dell'ennesima bugia e lo ignora devastata dal dolore che lui gli ha provocato. A 3.000 km di distanza, in una cittadina dell'Indiana, La mamma single Teresa Bridegroom di 34 anni sta aspettando in un bar un uomo per un appuntamento al buio organizzato da alcune sue amiche. L'uomo si presenta con il nome di Ray Perris, di bella presenza che si è appena trasferito da Las Vegas per lavorare per un'emittente televisiva ma che non ha ancora trovato un alloggio stabile. Teresa quindi gli propone di stare da lei per qualche giorno nella casa dove vive con suo figlio Connor di 10 anni finché non trova un appartamento in affitto e lui accetta immediatamente l'invito. In breve tempo si legano molto a livello sentimentale, ma Teresa non conosce la vera identità della persona che sta vivendo a casa sua. Intanto, nell'Oregon, Jenna non si arrende, è determinata a consegnare Ray Olicross alla polizia. Contatta i canali televisivi locali per raccontare la sua storia, che ne fanno un documentario dal titolo Il Casanova del Web. Ben presto la storia di questo truffatore si divulga tra Emilia e tutte le ragazze che hanno avuto contatti con lui sono decise a fermarlo. Ray non sospetta niente e continua la sua felice convivenza con Teresa. Una mattina però la donna fa una scoperta scioccante. All'interno del suo zaino trova una pistola carica. Infuriata inizia una discussione con l'uomo che diventa tutto rosso e trema dalla rabbia l'aggredisce verbalmente, dopodiché raccoglie le sue cose ed esce di casa. Jen cerca di rintracciarlo, scandagliando tutti i siti di internet per incontri e finalmente dopo tre settimane di ricerche lo trova. Il suo account è presente in un sito di appuntamenti con la stessa immagine profilo, ma con un nome diverso, quello di Ray Parris. Ora la storia del Casanova del web diventa un caso nazionale la sua faccia è presente su molti notiziari. Teresa non vede queste trasmissioni alla tv ma cercando in un cappotto che l'uomo aveva dimenticato trova una ricevuta di pagamento intestata a Ray Daniel e non capisce cosa sta succedendo. Terrorizzata e incuriosita fa anche lei una ricerca online sull'uomo e il primo link che trova la riporta sulla pagina della polizia con la foto dell'uomo e la scritta ricercato accanto al suo nome. Ray Olicross scoprendo così che usa più di 20 nomi e nickname diversi e che è ricercato dalla polizia dell'Oregon. Teresa è disposta a tutto pur di vedere quell'uomo dietro le sbarre e a dare giustizia a tutte le altre vittime come lei. Cerca di incastrarlo mandandogli un'email che lo informa che appena ha appena ricevuto un assegno per lo stipendio e gli chiede di accompagnarla a riscuoterlo. Ray le risponde immediatamente e cade così nella sua trappola. La sera stessa torna a casa di Teresa e con la scusa di andare in bagno lei chiama la polizia. Dopo aver ingannato 38 donne in 5 anni rubandogli migliaia di dollari Ray Olicross viene finalmente arrestato e l'8 maggio del 2013 viene accusato di furto ai danni di Jen e condannato a 18 mesi di reclusione. E con questo si conclude la storia di oggi. Se il racconto vi è piaciuto, vi ricordiamo di iscrivervi e di lasciare un like. Nel frattempo potete seguirci anche sul canale di YouTube, ci trovate come Finestra Segreta. Vi ringraziamo per averci ascoltato ed essere stati in nostra compagnia. Un saluto a tutti da Finestra Segreta.